0: Wir schlagen uns jetzt schon so lange mit dem Coronavirus rum, man hat irgendwie keinen Bock mehr, viele haben auch noch finanzielle Probleme, deswegen es hat Tote gegeben. Und deswegen wird man irgendwie wütend, wenn man hört, das Virus kommt aus einem Labor in China. Das sagen nicht nur irgendwelche YouTube-Videos, sondern sogar der US-Außenminister Mike Pompeo. Es gibt signifikante
1: Beweise, dass es aus diesem Labor in Wuhan kam.
2: Glauben Sie, dass es von Menschen gemacht ist oder genetisch modifiziert wurde?
1: Die besten Experten sagen, dass es von Menschen gemacht ist und es gibt zurzeit keinen Grund daran zu
0: zweifeln. Was ist das eigentlich für ein geheimnisvolles Labor? Was spricht dafür? was dagegen. Das versuchen wir rauszufinden mit Steffen Wurzel, unserem Reporter in China, der gerade in seinem Büro in Shanghai ist. Ich bin Raimund, willkommen zu einer neuen Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. Raimund.
0: Steffen, dieses Labor, um das es geht. Was passiert in diesem Labor? Was ist das für ein Labor? Also zunächst, das ist ein staatliches Forschungslabor, das sich eben mit
1: dem Thema Viren beschäftigt, schon seit vielen Jahren. Das ist natürlich etwas, wo man jetzt im Zuge dieser ganzen Coronavirus-Krise genau hingeschaut hat, weil das eben zufällig in derselben Stadt ist, wo dieses Virus ausgebrochen ist. Was da genau passiert, ist nicht genau zu sagen, weil Journalistinnen und Journalisten sind da in den vergangenen Wochen, Monaten nicht reingekommen, was auch nicht außergewöhnlich ist. In China ist es generell sehr schwierig in staatliche Institutionen, 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 Behörden und so weiter reinzukommen, vor allem eben für ausländische Reporterinnen
0: und Reporter. Nur damit man mal so einen Eindruck bekommt, ist das irgendwie zwei Büros und ein Labor oder ist das ein großer Komplex? Weiß man da was drüber? Nee, das ist
1: riesengroß. Das ist äh, tatsächlich so eine Art äh, Campus, könnte man fast schon sagen. Ein Forschungskomplex, relativ modernes Gebäude. Modern sieht das aus. Also das ist jetzt nicht irgendwo in irgendeiner Etage, sondern das ist tatsächlich ein großer Komplex, der auch, äh, so wie ich das verstanden habe, in ganz China äh, der bedeutendste Forschungsstandort ist in Bezug auf Virusforschung. Also das ist jetzt nicht irgendeine Klitsche, sondern tatsächlich eines der führenden Institute des Landes. Was man weiß über dieses Labor ist, dass da Tierversuche gemacht werden, dass zum Beispiel mit Fledermäusen auch hantiert wurde. Immer wieder gibt es ja auch äh, das Gerücht, die Hinweise darauf, die Möglichkeit wird genannt, dass Fledermäuse möglicherweise Träger dieses mhm. äh, Urvirus sind oder Urvirus waren und was man auch gehört hat, äh, dass es wohl auch schon zu Arbeitsunfällen gab, dass also infizierte Tiere aus diesen Tierversuchen möglicherweise Personal dort angesteckt haben. Für mich als Beobachter, der in Shanghai berichtet, ist es aber unglaublich schwierig wirklich zu beurteilen, Was stimmt an diesen Berichten? Ähm, Man kann da nicht einfach so hingehen, man kann da nicht einfach anrufen, man kann nicht einfach mit Mitarbeitern äh, drüber sprechen. Sag mal, wie wie arbeitet hier denn? Das ist wirklich so eine Art Hochsicherheitsforschungseinrichtung, die eben auch äh, unter sehr geheimen äh, Umständen arbeitet, muss man sagen.
0: Und es liegt in Wuhan. Warum ist dieser Ort so wichtig?
1: Wuhan ist deswegen so entscheidend, weil wir als Beobachterinnen, als Beobachter Anfang Januar zum ersten Mal davon gehört haben oder um den Jahreswechsel muss man eigentlich sagen, es ist eine neue Epidemie, möglicherweise ein neues Virus ausgebrochen, ein äh, seltsames Lungenvirus in der zentralchinesischen Stadt Wuhan, da kam das also her.
0: Die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, ausgelöst möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus. Die
2: 11-Millionen-Metropole Wuhan sieht heute aus wie eine Geisterstadt. In
0: der 8-Millionen-Stadt Wuhan.
1: China says nach-
0: the number of people infected has more than tripled, most of them in Wuhan.
1: Von dort äh, hat sich dann eben von Wuhan aus äh, in den kommenden Wochen und bis heute, muss man ja sagen, das Virus erst in der Provinz ähm, Hubei, dann in ganz China und jetzt inzwischen natürlich dann ganz weltweit ausgebreitet. Und deswegen ist Wuhan im Grunde, man sagt immer wieder, das Epizentrum dieser ganzen Virusepidemie. Was man äh, auch immer wieder zu Beginn, aber heute auch weiß, ist, dass die größte Wahrscheinlichkeit zur Ausbruchtheorie des Virus so aussieht, dass es wahrscheinlich ausgebrochen ist in oder um einen Wild Tiermarkt, also eine Art Markthalle ist das in Wuhan.
2: Der Fischmarkt von Wuhan. Laut chinesischen Angaben der Ursprung der
0: corona Auf dem
1: bekannten Fischmarkt in der chinesischen Metropole Wuhan hat alles angefangen. Wo wilde Tiere gehandelt werden, jetzt nicht nur irgendwelche Fische und Frösche und Schildkröten, die noch leben, sondern möglicherweise waren da auch ja, Säugetiere oder kleine Wirbeltiere auf jeden Fall zum Verkauf. Und da sagen viele Virologen aus aller Welt übrigens und auch Experten der WHO, der Gesundheitsorganisation Weltgesundheitsorganisation, die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus dort in diesem Wildtiermarkt seinen Ursprung hat, ist relativ hoch. Aber das Problem ist eben, du merkst es auch, ich sage viel vermuten, schätzen, relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Es gibt eben bisher keinen letzten Forschungsstand, wo man sagt, das und das ist die Wahrheit dieses Ursprungs.
0: Jetzt liegt ja der Vorwurf wieder mal auf dem Tisch, dass dieses Virus irgendwie aus diesem Labor gekommen ist, über das wir gerade geredet haben. Was sagt denn China zu diesem Vorwurf, dass SARS-2 da entstanden ist?
1: Genau, das ist ganz interessant. Das ist so, dass natürlich die Tatsache, dass es dieses sehr berühmte Virusforschungsinstitut in der Stadt Wuhan gibt, das ist kein Geheimnis. Und deswegen, als die ersten Berichte aufgekommen sind, wie gesagt, um den Jahreswechsel, waren sofort diese Fragen da. Ah, Moment mal, hängt das vielleicht mit diesem Virusforschungsinstitut zusammen? Das wurde von vornherein oder sehr früh dementiert. Übrigens kamen und kommen auch immer noch Forscherinnen, und Forscher aus diesem Institut, aus diesem staatlichen Institut zu Wort, zumindest in den staatlichen Chinesischen Medien und die sagen dann immer, Mhm. das kann überhaupt nicht Mhm. sein, aus diesem und jenem Grund. Und auch ansonsten, wenn man zum Beispiel hier den staatlichen Pressekonferenzen zuhört, da sagen die Vertreterinnen, Vertreter der Staats- und Parteiführung auch immer, das ist ausgeschlossen, dass es aus diesem Forschungsinstitut kommt. Es gibt aber einen Haken. In China gibt es Weder so etwas wie eine Opposition, noch eine unabhängige Justiz, noch eine engagierte Zivilgesellschaft vor allem, aber gibt es auch keine freien Medien, keine freie Presse, schon gar keine innerchinesischen Möglichkeiten, dass man frei über etwas recherchiert und berichtet und das dann veröffentlicht. Deswegen ist das Misstrauen ganz, ganz hoch. Man könnte es vereinfacht so sagen, die chinesische Staats- und Parteiführung könnte alles behaupten und könnte zu allem sagen, das ist überhaupt nicht belegbar, dass dieses und jenes so und so gelaufen ist. Es gibt einfach hier kaum die Möglichkeit herauszufinden, ob die chinesische Regierung lügt oder nicht. Weil sie aber in den vergangenen Monaten, Jahren immer wieder gelogen hat, die eigene Bevölkerung und den Rest der Welt mit solchen, ja, auch fragwürdigen Gesundheitsthemen hinters Licht geführt hat. Deswegen ist die Misstrauen, ist das Misstrauen weltweit so groß und deswegen gibt's auch diese Verschwörungstheorie immer noch, die da eben heißt, möglicherweise kommt das Virus aus
0: diesem Labor. Warum wir übrigens diesen ganzen absurden Nachrichten und Verschwörungstheorien in der Corona-Krise besonders gerne glauben, das könnt ihr hören im Podcast Corona-Psychologie. Da gibt es eine ganze Folge dazu. Eine Psychologin ist dabei, sehr interessant, Corona-Psychologie. Am einfachsten in diesem Fall wäre es ja, wenn man irgendwie feststellen könnte unter dem Mikroskop oder mit irgendwelchen anderen Tests, ob das Virus tatsächlich aus dem Labor kommt oder nicht. Und es gibt da Möglichkeiten, Wir haben recherchiert, was bei diesen wissenschaftlichen Möglichkeiten gerade der Stand ist.
2: So wie wir Menschen hat auch ein Virus ein Erbgut. Das gibt Rückschlüsse darauf, wo ein Virus herkommt. Ist Covid-19 mit einem anderen Virus quasi verwandt, dann könnte es sein, dass es sich daraus entwickelt hat. Der deutsche Forscher Peter Forster und sein Team haben an der Universität Cambridge genau das untersucht und sie sind auch schon fündig geworden. Covid-19 ist bestimmten Viren ähnlich, die in Fledermausarten gefunden wurden. Wie genau das Virus von den Tieren auf den Menschen übertragen wurde und ob es zum Beispiel eine Art Zwischenstation in einem anderen Tier gab, ist noch unklar. Viren mutieren und verändern damit ihr Erbgut. Bislang zeigen die Untersuchungen, dass die Veränderungen im Erbgut von Covid-19 natürlich sind. Das sagt der Hallenser-Virologe Dr. Kekule.
1: Die Experten sagen alle, aus der genetischen Sequenz des neuen Virus kann man nicht irgendwie auch nur ansatzweise ableiten, dass das künstlich zusammengebaut wurde, also genetisch gemacht wurde.
2: Von Menschen gezüchtet wurde das Virus also nicht. Ob es auf natürliche Weise in einem Labor entstanden und zum Beispiel durch einen Laborunfall irgendwie nach draußen gekommen ist, lässt sich aber nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen
0: wenn es jetzt tatsächlich so war, dass jemand in diesem Labor in Wuhan infiziert wurde, dann nach Hause gegangen ist und das Virus dort in der Familie weiterverbreitet hat, gibt es dazu in China irgendwelche Hinweise? Steffen, du als Reporter in Shanghai, in China, hast du da irgendwas gehört oder herausgefunden, wer die ersten Infizierten eigentlich waren? Also waren das zufälligerweise sogar Mitarbeiterinnen des Labors oder haben die irgendwas damit zu tun? Weißt du da was drüber?
1: Also auch da ist es nochmal ganz schwer, weil man eben auch da wieder nicht wirklich an gesicherte Informationen kommt. Es gibt Recherchen der Hongkonger Tageszeitung South China Morning Post, die hier so eine Art Sonderstatus haben, weil in Hongkong, das zwar zu China gehört, dort gibt es aber Meinungs- und, und Pressefreiheit, die können relativ frei recherchieren, haben das auch gemacht, sehr investigativ, sehr risikobehaftet und die haben Folgendes rausgefunden, dass so in etwa die Hälfte der ersten Patienten, also Mehrzahl, Mhm. direkt oder indirekt Kontakt mit diesem Wildtiermarkt hatten. Und die anderen, die andere Hälfte der ersten Patienten aber nicht. Und da stellt sich jetzt die Frage, haben die sich zufällig getroffen? Wir wissen ja auch, sind zwischen sogar bei uns aus Europa, aus Deutschland, dass man immer nie so genau rausfinden kann, wer hat sich denn wann, wo, bei wem angesteckt. Und das könnte auch für diesen Fall gelten. Aber was auch Virologen weltweit sagen, die natürlich auch nochmal Zugang zu medizinischen Daten haben, die Wahrscheinlichkeit, dass das Virus von diesem Wildtiermarkt irgendwie herkommt, ist relativ hoch. Und was sie auch sagen, das ist noch ein ganz wichtiger zweiter Teil, die Wahrscheinlichkeit, dass es aus diesem ja Forschungslabor irgendwie ausgebrochen ist. Ist in Anführungszeichen ist sehr gering und was selbst amerikanische Virologen sagen, aus Amerika kommen ja oft diese Verschwörungstheorien, mhm. und die, äh, was die eben auch sagen ist, dass es menschengemacht ist, also dass es sozusagen ein künstliches Virus ist, eine Art Biowaffe, das sei extrem unwahrscheinlich. Also deswegen nochmal, wenn man alles zusammenzählt, alle Argumente, alle Hinweise, die es gibt, alle Indizien, die es gibt, alle Berichte, die es gibt, kommt man zu dem Schluss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Labor was damit zu tun hat, relativ gering
0: ist. Woran liegt es denn dann, dass weltweit die Stimmen jetzt immer lauter werden? Die sagen, naja, also irgendwie trauen wir denen jetzt plötzlich nicht mehr.
1: Das hat zum einen damit zu tun, dass es eben so ist, dass die chinesische Staats- und Parteiführung in solchen Sachen in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr unzuverlässig war. Dass also schon andere ja, Skandale im Bereich Lebensmittelkontrolle, im Bereich Lebensmittelsicherheit, im Bereich der gefälschten Impfdosen, die es gab, aber auch im Bereich von Krankheiten wie SARS Anfang der 2000er Jahre, dass da die chinesische Staats- und Parteiführung wirklich falsche Informationen verbreitet hat, dass Informationen totgeschwiegen wurden, dass Whistleblower-Hinweisgeber also ruhiggestellt wurden. Auch diesmal übrigens war es so, dass es Hinweisgeber schon um den Jahreswechsel gab und äh, am 1. Januar, ich erinnere mich noch, gab es hier in den Fernsehnachrichten den Hinweis, dass äh, Gerüchteverbreiter, also Leute, die Gerüchte verbreitet haben, in Wuhan ähm, verwarnt worden sind und äh, mit zur Polizei genommen wurden, weil sie eben das Gerücht in die Welt gesetzt hätten, da gebe es ein neues Virus in Wuhan. Und das hat sich nun ja als wahr herausgestellt. Die chinesische Führung tut jetzt so, als sei da alles nichts gewesen. Aber unterm Strich kann man einfach sagen, ich kann jeden und jede verstehen, der oder die der chinesischen Führung misstraut, weil eben in den letzten Jahren so unglaublich viel intransparent gelaufen ist, so viele Lügen verbreitet wurden und weil auch so viele ja Menschen, die irgendwas Kritisches ans Licht bringen, Unterdrückt werden, zum Schweigen gebracht werden. Insofern ist das also eine Stimmung, die weltweit inzwischen, das muss man so anerkennen, sich richtet gegen dieses Grundkonzept der chinesischen Staats- und Parteiführung. So nach dem Motto, wir lassen keinen hier von außen reinschauen, wir machen alles ganz im Geheimen. Werden
0: wir zeitnah wissen, was jetzt nun wahr ist und was falsch ist? Oder müssen wir einfach mit dieser Unsicherheit leben und sagen, am Ende auch total egal, wo es hergekommen ist, wir müssen zusehen, dass es das wieder loswerden?
1: Ich glaube erstmal nicht, dass das schnell rauskommen wird. Und was ich eben auch nicht glaube, ist, dass diese internationalen Forderungen nach einer unabhängigen, internationalen, weltweiten Expertenaufklärung, wie man es auch mal nennen mag, dass das durchgesetzt wird. Was natürlich uns, Journalisten, Beobachtern klar ist oder relativ klar scheint, ist, dass unglaublich viel falsch gelaufen ist. Das würde in anderen Ländern, in europäischen Staaten, in demokratischen Staaten zu Gerichtsprozessen führen. Das würde dazu führen, dass es Untersuchungsausschüsse in Parlamenten zum Beispiel gibt. Das würde zu umfassenden Medienrecherchen führen. Das würde vielleicht dazu führen, dass unabhängige NGOs gegründet werden, die sich um solche Themen dann kümmern und Aufklärung betreiben. Das geht in China alles nicht. Und da merkst du schon, diese Forderungen, die es jetzt gibt, zum Beispiel aus Schweden, zum Beispiel von der EU-Kommission, zum Beispiel von der australischen Regierung, die ganz stark hinterher ist, unabhängige Aufklärung dieser
0: coronavirus epidemie mhm. dass es dazu kommt, ist sehr,
1: sehr unwahrscheinlich. Steffen,
0: vielen Dank für die Aufklärung, für deine Erzählung. Eine Frage habe ich noch. Du hast gerade gesagt, alles wird überwacht. Kann es jetzt also auch sein, dass unser Gespräch jetzt gerade überwacht wurde? Also ich gehe grundsätzlich davon aus, ich bin ja seit
1: ungefähr viereinhalb Jahren in China, dass sehr viel von dem, was ich so kommuniziere, natürlich mitgeschnitten wird. Entweder heimlich, Mhm. äh, ich habe hier noch keine Wanze oder so entdeckt, aber sind wir ehrlich, ich spreche hier in ein Mikrofon rein, ich spreche mit dir, das geht on air, das geht als Podcast, als Live-Radiosendung raus. Natürlich wird das auf irgendeine Art und Weise mitgeschnitten, mitprotokolliert. Mhm. Der chinesische Sicherheitsapparat ist so groß, die scheuen keine Kosten und Mühen, um genau zu prüfen, wer was wann über, über, über über das Land berichtet und in diesem Fall jetzt, das, was wir machen, ist ja auch öffentlich. Also da ist es auch völlig okay, wenn Geheimdienstleute oder sonst wer zuhört. Steffen, vielen Dank und
0: Gruß in dein Studio nach Shanghai. Dankeschön fürs Zuhören. Und wenn euch die Infos in dieser Folge gefallen haben, freuen wir uns sehr über ein Abo. Ist ja nur ein Klick. Und checkt doch gerne mal unsere Seite, teamreimund.de. Du hörst einen
2: Podcast von MDR Sputnik. 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 Bitte